0: Herkese merhaba, ben Mürsel Ferhat Sağlam. Kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşme anetamalı Türkiye'nin en çok dinlenen popüler podcast serisini yani kurumsallıkta 32. bölümdeyiz. Bu hafta biraz pazarlama ile ilgili kavramlara ara veriyoruz. Belki üzülmüş olabilirsiniz ancak hiç üzülmeyin çünkü pazarlama ile ilgili kavramlar bitmez. Pazarlama üzerine ne kadar konuşursak konuşalım konuları bitiremeyiz. Ancak öte yandan hani kurumsallık podcast serisi sadece pazarlama odaklı konuların konuşulduğu bir program değil. Her bölümün başında söylediğim gibi bu podcast serisi kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşme anıltamalı. Tabii ki bazen gündemi de değerlendiriyoruz ama gündemde de e, yine böyle siyaset, günlük siyaseti, günlük sporu, günlük sanatı değerlendirmiyoruz. E, i̇şin kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşmeyi kapsayan kısmıyla ilgili değerlendirmeler yapıyoruz. Yani işte atıyorum siyasal iletişim, spor pazarlaması, sporlama arkadaşma, sanat pazarlaması, sanatlama arkadaşma gibi detaylara değiniyoruz. Yani bizi ilgilendiren konuyla ilgileniyoruz. Ee, gündelik kısmını e, almıyoruz. Yani hani kurumsallık birçok ana disiplini, alt kavramı barındırıyor, kapsıyor. Sadece pazarlama bizim ana konumuz değil. Ee, ama şunu diyorsanız eğer yani ben hani kurumsallık podcast serisini ek olarak bir podcast serisi daha dinlemek istiyorum ve bu pazarlama ağırlıklı olsun diyorsanız pazarlama sohbetleri podcast serisini tavsiye edebilirim. Spotify'da arama çubuğuna e, pazarlama sohbetleri yazarsanız veya işte YouTube'da vesairede de var. Ulaşabilirsiniz bu podcast serisine. Benim YouTube kanalımda da benim konuk olduğum bölümler var. Yine pazarlama sohbetlerinin YouTube kanalımda da tüm bölümlere ulaşabilirsiniz. Orada sadece pazarlama ile ilgili kavramları, süreçleri konuşuyoruz, uzmanlıkları konuşuyoruz ancak... Dijital ağırlıklı pazarlama kavramlarını konuşuyoruz, onu da söylemiş olayım. Ama yine de tabii ki pazarlama ile ilgili genel detaylardan bahsediyoruz. Ben 2020'den beri pazarlama sohbetlerimde konuk olarak yer alıyorum. Beni bir kere konuk aldılar, sonra bırakmadılar veya ben onları bırakmadım bilmiyorum. Bu arada yeri gelmişken de Sercan'a ve Hasan'a pazarlama sohbetlerinin kurucuları, sunucuları, podcasterlarına selam söylemiş olalım. Ee, bu arada şunu da belirteyim pazarlama sohbetleri belli bir periyotta yayınlanan bir podcast serisi değil yani her hafta işte 15 günde bir ayda bir şeklinde yayınlanmıyor. Biraz böyle e, aralıklı bir şekilde yayınlanıyor belli bir periyodu yok ama siz dinlemeye başlayın ilk bölümden itibaren yeni bölümlere geldikçe yani sonlara yaklaştıkça yeni bölümlerde zaten yüklenmiş olur. Pazarlama sohbetlerini tavsiye edebilirim. Girişimcilikle ilgiliyseniz, Girişimcilerin Büyük Hataları podcast serisi yine e, benim e, sunumunu yaptığım, anlatımını yaptığım bir seri, 12 bölümlük bir seri. Henüz yüklemedik, e, hazırlandı ama yüklenmedi. Onun dışında içeriklerce podcast serimiz var. İçerik pazarlaması ve içerikle ilgili her şeyi değerlendirdiğimiz yine 12 bölümden oluşan bir podcast serisi. Dijital markalaşma sohbetleri benim yine podcast serim. Orada da 7-8 bölüm var, bölümlerin tamamı henüz yüklenmedi. Onlar da hazır ama yüklemedim. E, belli bir e, beklediğim bir durum var. Ondan sonra bütün hepsini yüklemiş olacağım. Ve bir tane daha hazırlıyoruz. Yüz soruda dijital arkadaşma diye bir serimiz olacak. Bunların tamamını Spotify'da takip edebilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Böyle kendi reklamımızı da yapmış olalım başlarken. Reklam demişken hemen şu sonda söylediğimiz e, detayları başta söylemiş olalım. Bu hafta bir değişiklik yapalım yani her zaman unutuyoruz başta söylemeyi, işin heyecanından, bölümün böyle hızından dolayı bizi Spotify'da, Apple Podcast'te, Google Podcast'te, Amazon'da ve YouTube'da takip edebilirsiniz. Onun dışında da TikTok, Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr gibi, Telegram gibi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz diyerek böyle uzun bir giriş yaptık ve bu girişin akabinde de artık bu bölümde, 32. bölümde ne konuşacağımızı söyleyelim. Bugünkü konumuz, bugünkü ana başlığımız kurumsal sürekli eğitim. Bu kavramı ilk defa duymuş olabilirsiniz, telaşlanmayın, kendinizi yetersiz hissetmeyin. E, sektörde birçok kişi e, bunu duymamış olabilir. Bu yine sektördekilerin hatası, suçu değil. Bu kavram yeni nesil bir kavram. Tam karşılığı olmasa da bu kavrama eşdeğer bir kavramdan bahsederek aslında bu kavrama geleceğiz. Hizmet içi eğitim veya kurum içi eğitimi önce anlatacağız. Sonrasında kurumsal sürekli eğitime geçeceğiz. Kurumsal sürekli eğitim politikasını bazı firmalarda son birkaç yıldır uyguladık. Bu konuyla ilgili tecrübelerimi e, ve eğitimlerimi, eğitim konseptlerimizi anlatacağım yayın boyunca, anlatmaya çalışacağım. Ama dediğim gibi öncelikli kavramı anlayalım. Yani hizmet içi eğitim nedir? Kurum içi eğitim nedir? Hizmet içi eğitim eşittir, kurumsal sürekli eğitim midir? Gibi detayları aktaralım. Sonrasında kurumsal sürekli eğitimle ilgili detayları aktaralım. Bakalım nasıl bir değerlendirmeye ulaşacağız. Sizin tabii ki değerlendirmeleriniz de, bu noktada önemli. Notları almaya başlamak için kendimizi hazırlayalım, kağıdımızı, kalemimizi veya işte bir Word sayfası açalım bilgisayardaysak. Veya mobilde isek, telefonda ya da tablette dinliyorsanız hemen not defterini açın ve notları almaya başlayın. Bazı tanımlar aktaracağım ve e, kurumsal sürekli eğitimle ilgili böyle dipnot değerinde bilgiler paylaşacağım. E, şöyle başlayalım bence buna. Az önce söyledim gerçi ama yani hizmet içi eğitim eşittir, kurum içi eğitim, kurumsal sürekli eğitim midir? Böyle mi algılanmamız gerekiyor? Hayır değildir. Tam manası ile karşılığı değildir. Yani hizmet içi eğitim ya da kurum içi eğitim eşittir, kurumsal sürekli eğitim gibi bir betimleme yapamayız. Çünkü tam manası hizmet içi eğitimin karşılığı değil kurumsal sürekli eğitim. Zira kurumsal sürekli eğitim diye kavramsallaştırılmış olan bu yeni nesil kavramda, Hizmet içi ya da kurum içi eğitimden farklı olarak birkaç tane kavram ön planda. Bunlar sürdürülebilirlik, farkındalık ve multidisiplinlerlik. Bu kavramlar kurumsal sürekli eğitimi hizmet içi eğitimden ayırıyor. Bunu da belirtmiş olalım. Ve hızlı bir şekilde bu detayı da aktardıktan sonra hizmet içi eğitimin tanımına geçelim. Sonrasında da kurumsal sürekli eğitimle ilgili veya kurumsal sürekli eğitim merkeziyle ilgili nasıl yapılmalı, nasıl kurgulanmalı, nedir, ne değildir bunları konuşacağımız kısma geçelim. Hızlıca tanımlara, ben de notlarımı açtım bir yandan, tanımlara geçelim. Bakalım hizmet içi eğitim neymiş, bunu değerlendirelim. Hizmet içi eğitim. Özel ve tüzel kişilere ait iş yerlerinde belirli bir maaş veya ücret karşılığında işe alınmış ve çalışmakta olan bireylerin, görevleriyle ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamak üzere yapılan eğitimlerdir. Bir diğer tanıma göre, Hizmet içi eğitim, üretim ve hizmette etkinliğin, verimin, kalitenin yükseltilmesi, ürünün üretimi ve tüketilmesi esnasında meydana gelebilecek hataların ve kazaların azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, satış ve hizmet sunumunda nitel ve nicel yönden gelişmenin sağlanması, karların yükseltilmesi, vergi gelirlerinin ve tasarrufların artırılması amacıyla iş gücüne verilen temel meslek ve beceri eğitimi yanında, iş gücüne yönelik çalışma hayatı boyunca bilgi, beceri, davranış ve verim düzeyini yükseltici, planlı eğitim etkinlikleridir. Bir tanım daha aktarıyorum. Hizmet işe eğitim, iş gücünün hizmete yatkınlığını sağlamayı, verimlilik düzeylerini yükseltmeyi, gelecekteki görev ve sorumluluklarını daha iyi yerine getirebilmeleri için onların bilgi, deneyim ve becerilerini artırmaya amaçlayan etkinlik eğitimleridir. Bu arada hizmet içi eğitimi, hizmet öncesi eğitimle karıştırmamamız gerekiyor. Bu kavramlar birbirine karıştırılıyor. Hizmet öncesi eğitim, bir şirkete alınması düşünülen insanların işletmedeki görevlere ya da işletmenin amacına uygun olarak yerleştirilmesine verilen bir e, isimdir, bir tanımdır, bir kavramdır. Böyle bir kavram söz konusu. Yani bir kurum kendisine uygun insanlara bir eğitim merkezi açarak burada yetiştirebilir. Eğitim sonrasında da bu kişilere istihdam edebilir. Ancak bu durum maliyetli ve zaman gerektiren ve belki emek ve sorumluluk gerektiren bir süreçtir. Türkiye'de birçok firma bunu uygulayacak güçte, vizyonda, bilinçte, fedakarlıkta, farkındalıkta, bilgide ve kültürde değil. Bunu da söyle, söyleyelim yani acama gerçek. Kimse de kusura bakmasın. Bu tamamıyla firmaların suçu değil. Bu e, içinde bulunduğumuz ekonomik şartların da etkisi bunda var. Ama e, ekonomik olarak iyi durumda olduğumuz zamanlara da baktığımızda aslında kurumlar, firmalar, e, şirketler, markalar hizmet öncesi eğitimle ilgili e, ellerini taşın altına çok koymuş değiller. Ben öyle bir gözlemde bulunmadım. Bazı markalar yapıyor, belli bir vizyona sahip markalar, güce ve bilince sahip markalar bunu yapıyorlar. Bu kendilerinde yarayan bir şey aslında. Yani kendileri de bu e, kurslarda diyelim, e, bu eğitim merkezlerinde yetiştirdikleri personeli, kendi kültürlerine uygun yetiştirdikleri insanları istihdam ederek, ederek iş sürecindeki aksaklıkları e, en aza, hatta belki sıfıra indirgiyorlar. Yani bu firmanın yararına olan bir süreç olmasına rağmen, gerçekten iyi maliyetle sorumluluk gerektiren emek ve zaman isteyen bir süreçtir. Firmalarda ben neden bunların bunların sorumluluğunu alayım gibi bir telaşa ve bir sorgulamaya geçiyor ve firmaya da tabii ki hak vermek lazım burada firmalara. Hiçbir firmanın bir eğitim merkezi açarak personel yetiştirmek ve sonra bunları istihdam etmek gibi vakti yok ama olursa gerçekten firmaya yarar sağlayan bir süreçtir. Bu acı gerçeği aktarmış olalım. Bir farkındalık belki sağlamış oluruz. Ee, ama dediğim gibi burada ne firmaları, ne kurumları, ne işte patronları, ne departmanları, ne yöneticileri, ne uzmanları, kimseyi suçlamıyorum. Ee, i̇çinde bulunan durumlar, e, kültür vesaire hepsi bunda etkili. Ekonomik şartlar bunda etkili. Ve şöyle de bir düşünce var. Türkiye'de 200'den fazla üniversite var. Bu da bir gerçek. Bu üniversitelerden ve binlerce eğitim merkezi var. Online ortamda belki on binlerce, yüz binlerce eğitim var. Ücretsiz, ücretli. Birçok eğitim var. Dolayısıyla firma şunu da düşünüyor olabilir. Yani bu kadar e, bilginin her yerde olduğu bir ortamda ben neden e, eğitim merkezi açmak zorundayım diyebilir. Burada da firma haklıdır. Yani üniversiteler yetkin olursa ve bu ara eleman diye bahsettiğimiz özellikle işte meslek liseleri ve ön lisans üniversitelerdeki ön lisans bölümleri daha yetkin olursa ve daha bilinçli olursa o zaman firmalarda böyle bir yükümlülüğe gerçekten ihtiyaç gidir. Ama şu an firmaların böyle bir eğitim merkezi açmak zorunda olmamalarına rağmen böyle bir ihtiyaçları var. Ara, ara eleman sorunu var piyasada. Bu da dediğim gibi aslında üniversitelerin, tercihlerin, üniversite tercihlerinin bilinçli yapılmaması ile ilgili, ön lisans bölümlerinin işte... Puanım ona yetti, o yüzden okudum denilmesi gibi durumlardan dolayı işte bu ara eleman, ara uzman eleman diyelim, uzman ara eleman ya da problemleri bir türlü bitmiyor Türkiye'de. Bunun yeniden planlanması şart yani burada Milli Eğitim'e de düşüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nda meslek liselerini daha böyle efektif hale getirmeleri ve sektöre yönelik hale getirmeleri gerekiyor. Ön lisans bölümlerinin de aynı şekilde farklı bir bilinçte Yine burada hem üniversitelere hem göke hem akademisyenlere görev düşüyor diyelim ve bu konuyu da böylece tamamlamış olalım. Yani firmalar hizmet üçü, hizmet öncesi eğitimi eğitim merkezini açarak bir kendilerine artı puan kazandırabilirler. Ama bu maliyetli, zaman ve emek isteyen, sorumluluk gerektiren bir süreç. Dolayısıyla da markalar hizmet öncesi eğitime çok sıcak bakmıyor olabilirler. Onlara dediğim gibi anlıyorum ve suçlamıyorum. Hizmet içi eğitim ama birçok marka hizmet içi eğitimde aksiyon gösteriyor. Bu güzel bir gelişme. Bunun bir tık üstü kurumsal sürekli eğitim. Ona da yavaş yavaş geliyoruz. Kurum içi eğitim ile ilgili evet tanımlarımızı aktardık. Ee, peki bu kurum içi eğitimin ya da hizmet içi eğitimin nihai amacı nedir diye bir soru gelebilir akıllara. Ee, böyle bir soru yöneltecek olursak, kendi kendimize veya işte e, ortaya böyle bir soru atacak olursak. Birkaç önemli kavrama geliyoruz. Yani hizmet içi eğitim niye önemlidir ya da amacı nedir? şeklinde bir soru sorduğumuzda karşımıza birkaç tane önemli kavram çıkıyor. Kurumlar, işletmeler, markalar veya girişimler. Hizmet içi eğitimde aslında şunu amaçlıyorlar. Çalışanlarının bilgi, kurum, kü- kurum kültürü, beceri, yetenek, tecrübe ve niteliklerini arttırmak. Yani markalar, işletmeler bu eğitimle, hizmet içi eğitimlerle, kurum içi eğitimlerle çalışanlarının bilgisini arttırmayı amaçlıyorlar. Kurum kültürlerini, kuruma sadakatlerini, becerilerini, yeteneklerini, tecrübelerini ve niteliklerini artırmayı amaçlıyorlar. Yine amaçlardan tabii ki amaçlar bununla sınırlı değil. Amaçları böyle maddeler halinde daha uzun uzun açıklayarak ıı, sıralamak gerekirse... Kurum içi eğitimin amaçları şu şekilde sıralanabilir. Çalışanların kuruma uyumunu arttırmak. Sürekli değişim gösteren iş, iş süreçlerinin çalışanlar tarafından öğrenilmesini sağlamak. Üretimde verimliliği arttırmak. Teknolojiye ayak uydurmak. İş kazalarını ve işten kaynaklanan şikayetleri ve hataları azaltmak. Şirkete saygınlık kazandırmak. Markanın dinamizmini arttırmak. Ekip içi iletişimi sürdürülebilir kılmak. Üretimden iletişime, pazarlamadan satışa tüm süreçlerde verimliliği artırmak. Yöneticilerin denetim yükünü azaltmak. Öyle yani tabii ki eğer hizmet içi eğitim nitelikli bir şekilde e, verilirse yöneticilerin denetim yükü sıfıra indirgenebilir. Oradaki zamanın emeğini, enerjisinde farklı yönlere, belki pazarlamaya, belki satışa, belki farklı bir alana kaydırabilir yöneticilerdir. Yani yöneticilerin aslında işine gelen bir süreçtir. Hizmet içi eğitim. Devam edelim hizmet içi eğitimin amaçlarına. Çalışanların kariyer yolculuğuna katkı sağlamak. Yaşam boyu öğrenme ilkesini uygulamak. Bazı kurumlarda yaşam boyu öğrenme diye böyle çerçeveler içine alınmış e, sloganlar görüyorsunuz ama onlar o duvarda asılı kalıyor. Denizdeki çok uygulanmıyor bazılarında. Çalışanların aidiyet duygusunu artırmak ve iş gücüne motivasyonu Sağlamak. Yani hizmet içi eğitimler böyle bu amaçlar etrafında gerçekleştiriliyor. Daha doğrusu hizmet içi, kurum içi eğitimin gerçekleştirilme amaçları bu şekilde sıralanabilir. İşin nedirini anlattık yani tanımlardan bahsettik, amacından bahsettik. Peki kurum içi eğitim kavramını baz alarak ya da hizmet içi eğitimi baz alarak bir sınıflandırma yapmamız mümkün mü? Evet, mümkün. Ama burada literatürde böyle tek bir sınıflandırmaya rastlamıyoruz. Birden fazla sınıflandırma söz konusu. Mesela bazı uzmanlar kurum içi eğitimi şöyle sınıflandırmışlar: sosyalleştirme eğitimleri, değişikliklere uyum eğitimleri, bilgi tazeleme eğitimleri, üst düzey görevlere hazırlama eğitimleri. Bazı uzmanlar da şöyle sınıflandırmış: oryantasyon eğitimleri, Temel eğitimler, geliştirme eğitimleri, tamamlama eğitimleri, yükseltme eğitimleri, özel alan eğitimleri. Yine bu da genel kabul görmüş değil. Yine farklı bir sınıflandırma aktardık. Bir başka sınıflandırma da şöyle. Bu sefer eğitilenlerin hizmette bulunduğu aşamaya göre bir sınıflandırma yapılmış literatürde. Buna göre bir diğer hizmet içi eğitim sınıflandırması şöyle eğitimler şöyle sınıflandırılıyor. Hizmete ilk defa atanan personel için düzenlenen eğitim ya da eğitimler. Üst kademelere yöneltilecek, yükseltilecek personel için yükselme eğitimi. Kurumda görevi değiştirilecek personel için alan değiştirme eğitimi. Uygulama zamanına göre hizmet içi eğitim. Uygulama yerine göre hizmet içi eğitim. Bu da yine bir sınıflandırma modeliydi. Bu sefer eğitilenlere hizmette bulunduğu aşamaya göre sınıflandırılmış. Bir başka çalışmada hizmetici eğitimler şöyle sınıflandırılıyor. İş başında hizmetici eğitim. Mesela yetki devre yoluyla eğitim, rotasyon yani iş devre eğitimi, staj, oryantasyon, yönetici gözetiminde eğitim, görme ve eşitmeye dayalı eğitim şeklinde iş başında hizmetici eğitimi e, açabiliriz. Bir diğer... E, Detay şöyle. İş dışında hizmet içi eğitim. Bunlar da konferans, örnek olay, rol rol oynama, işletme oyunları, duyarlılık eğitimi, vakal çalışmaları gibi detaylandırılabilir. Teknoloji temelli hizmet içi eğitim. Yine aynı sınıflandırmanın içerisinde üçüncü maddemizde bu. Mesela multimedya eğitimleri, bilgisayar destekli eğitimler, uzaktan eğitimler de bu kategoriye giriyor. Detayları açmadan sıralayalım. İş başında hizmet içi eğitim, iş dışında hizmet içi eğitim ve teknoloji temelli hizmet içi eğitim şeklinde bir sınıflandırma da söz konusu. Tabi kurum içi eğitimleri ya da hizmet içi eğitimleri e, sınıflandırırken kategorisel açıdan bunları arttırabiliriz. E, peki hangisi daha doğru diye soracak olursanız aslında hiçbir yanlış değil. Yani hepsi de doğru kabul edebiliriz. E, burada önemli olan sınıflandırmanın kendi içerisinde bir tutarlılık taşıması ve bütünlük taşımasıdır. E, onun dışında siz de hizmet içi eğitimlere dair bir çalışma yapıyorsanız bunları da sınıflandırabilirsiniz. Kendi çalışmanız üzerinde tabii ki. Yani genel kabul görmüş bir e, kurum içi eğitim sınıflandırması söz konusu değil. Birden fazla var. Bunların sayıları dediğim gibi artırılabilir Yapılan araştırmalarla vesairelerle sayısını arttırabiliriz. Buraya kadar hizmet içi eğitim veya işte kurum içi eğitimle ilgili işte literatürde geçen kabul görmüş e, bilgileri aktarmaya çalıştık. Şimdi asıl konumuza gelebiliriz. Kurumsal sürekli eğitimle ilgili biraz bilgi paylaşımında bulunalım. Bununla ilgili kişisel tecrübelerimden de yola çıkarak biraz bilgi aktarımında bulunacağım. 2018 yılıydı Ocak ayında 9 Ocak'ta Branding Türkiye'yi kurdum. Branding Türkiye'yi kurduktan kısa süre sonra alt markaları kurgulayıp hayata geçirdim veya geçirdik. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren programlar. yani yatayda bir dikeyde e, büyümeye gittik diyebilirim. Öyle markalar üreterek çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren alt markalar kurgulayarak yatayda bir dikeyde büyümeye yönelik çoklu marka yönetimi odağında bir markalama sürecine girmiş olduk. E, Branding Türkiye'yi kurduktan hemen sonra. Yani hem Branding Türkiye hem de alt markalarla ilgili çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren alt markalarımızla ilgili markalama çalışmalarına başladık ve çoklu marka yönetimi denilen kavramı uygulayarak bu süreci sürdürdük. Eğitimde de hedeflediğimiz e, bir aşama vardı. Yani aslında eğitimimizin hedeflediğimiz sektörlerde sektörlerden ya da alt markalardan biriydi. E, bu sektörlerden biri eğitim olunca hemen onunla ilgili bir alt marka kurduk ve e, bu hedefimize yönelik de çalışmaya başladık. E, bu bağlamda kavramsallaştırarak iletişim ve pazarlama literatürüne kazandırdım. Dijital markalaşma kavramını merkeze aldık. Ve akabinde de dijital markalaşma eğitimi adlı bir mark, e, hem bir marka oluşturduk hem de bir konsept, eğitim konsepti, eğitim modeli geliştirdik. Bu eğitim modeli iki ana e, kategoride toplamda otuzdan fazla alt disiplini içeriyor. Ana kavramlar dijital ve markalaşma. Ee, bu şekilde kategoriz ettik. Bunların altında dijital pazarlama, sosyal medya pazarlaması, sosyal medya iletişimi, sosyal medya reklamcılığı, sosyal medya yönetimi, içerik pazarlaması, SEO, internet reklamcılığı, büyüme pazarlaması, performans pazarlama, gerçek zamanlı pazarlama, influencer pazarlama, marka oluşturma, marka konumlandırma, kurumsal iletişim, 3P fenomeni, 4P, marka yönetimi, kriz yönetimi, itibar yönetimi, markalama, marka kimliği oluşturma, kurumsal kimlik, gibi disiplinler sayıları artıyor tabii ki. Uzmanlıklar, kavramlar ve süreçler var. Yani dijital markalaşma eğitimi iki ana disiplin yani dijital ve markalaşma disiplinleri altında bazı alt kavramlara ayrıldılar. Bu alt kavramlar odanda da dijital markalaşma eğitimi gerçekleşmiş oldu. hizmet metriçe eğitimde tabii ki yeni şeyler söylemek isteyenler vardı. Benim gibi e, farklılaşmak isteyenler e, vardı. Yine bizim kurumlarımız gibi. E, sektörde böyle markalar vardı. Başlarda da söylemiştim bazı markalar bunları uyguluyor son birkaç yıldır. Farklılaşmak isteyen yeni şeyler söylemek isteyen markalar e, vardı. Bizler biz de öyle bir markayız aslında. Hem Branding Türkiye tarafında hem de e, aslında hani kurumsallık da bir markadır ve hani kurumsallık üzerinde de aslında sürekli yeni şeyler söylemek ve farklılaşmak çabası içerisindeyiz. Marka yönetiminin bir gereğidir aslında bu. Ve sektörde de hizmetici eğitimde yeni şeyler söylemek isteyen, farklılaşmak, öne çıkmak, vizyonunu göstermek isteyen markalarda da şöyle bir öneri oluşturduk. Kurumsal sürekli eğitim olgusunu ortaya attık ve bunu benimsemelerine sağladık. Şimdi yine tabii ki bunu öneriyorum. Yani eğer siz de bir marka olarak, bir markanın yöneticisi olarak, belki, belki bir patronu olarak, belki bir girişimci olarak, eğer yeni şeyler söylemek istiyorsanız, farklılaşmak e, amacındaysanız kurumsal sürekli eğitimi sizlere de öneriyorum. Bu olguyu tabii ki dijital markalaşma eğitimiyle tamamlamanız önemli. Ee, akselde e, biraz kavramın içeriğini doldurmakta zorlanabilirsiniz. Yani kurumsal sürekli eğitimi dijital markalaşma eğitimiyle eşleştirmediğiniz sürece kurumsal sürekli eğitimin hizmet içi eğitimden bir farkı kalmaz eğer kurum hizmet içi eğitimde farklı bir şeyler yapmak istiyorsanız kurumsal sürekli eğitimi tercih edeceksiniz. Kurumsal sürekli eğitimin içer, içerisini doldurmak istiyorsanız da dijital markalaşma eğitimini bu modeli uygulaman zorundasınız diyebilirim. Bu süreçte tabii ki işletmeler eğitimleri disiplin disiplinsel açıdan dijital ve markalaşma diye kategorize edebilirler. Ancak diğer taraftan da eğitim ortamı açısından fiziksel ve dijital olarak kategorize etmeleri gerekiyor. Yani e- e- kurumsal sürekli eğitim denilen olguyu uygulamak isteyen markalar, işletmeler, girişimler, şirketler eğitimleri iki açıdan kategorize etmek zorundalar. Birincisi disiplinsel açıdan, diğeri de eğitim ortamı açısından. Disiplinsel açıdan dijital ve markalaşma diye kategorize etmek zorundalar. Eğitim ortam açısından fiziksel ve dijital olarak kategorize etmek zorundadır. Ayrıca eğitimin niteliği için belgelendirme yapılması da şart. Bunu katılım belgesi, sertifika, kurum diploması şeklinde gerçekleştirebilirsiniz. Kurumsal sürekli eğitimde sürdürülebilirlik önemli. Bunun için de ödüllendirme yapmanız hem firmanız hem de bu eğitimlere katılanlar açısından yararlıdır. Mesela ekstra izinler tanımlayabilirsiniz bu eğitimlerde başarılı olanlara. Belirli bir süre uzaktan çalışma hakkı tanıyabilirsiniz. Ekstra bir tatil sunabilirsiniz veya tatil hediye edebilirsiniz. İyi bir lokasyonda, iyi bir otelde. Nakdi değer olabilir, maaşı artı bir prim olabilir. Yani bir şekilde eğitimi ödül sistemiyle kurgulamak zorundasınız. Bu yöntemle aynı zamanda verimliliği de artırırsınız. Yani eğitimlere katılma oranını, eğitimlerdeki başarıyı vesaireyi de arttırabilirsiniz. işin ucunda böyle bir belgelendirme ve ödüllendirme olursa. Bunlar tabii ki çalışılması gereken konular. Böyle tepeden inmeye yapılacak şeyler değil. Biz bunu nasıl yapalım, nereden başlayalım diye soracak olursanız öncelikle Halukorum Sağlık'ta Departman, departmanlaşma bölümünü dinlemenizi öneriyorum. Aslında ilk bölümden itibaren dinleyebilirsiniz ama departmanlaşma bölümü tam da bu konuyla bağlantılı. Sonrasında da bunu nasıl uygulayacağız diyorsanız tabii ki benimle iletişime geçmek zorundasınız. Biraz da tabii kendi reklamımızı yapmış olalım. İşin şakası bir yana gerçekten de departman, departmanlaşma önemli bir konu. Genelde bu kurumda bir kurumda kurum içi eğitime gittiğim zaman eğitim vermek için bir kuruma gittiğimde kurum içi eğitim için gittiğimde tam bir karmaşa ile karşı karşıya kalıyorum. Çünkü muhatabımı bulamıyorum. Çünkü iş dünyası olarak hala kurum içi eğitimin ya da hizmet içi eğitimin insan kaynakları departmanının mı yoksa işte kurumsal iletişim departmanının mı yükümlülüğünde, sorumluluğunda olduğuna karar verememişiz. Bazı kurumlar insan kaynakları departmanına bunu e, yıkmış. Bazıları kurumsal iletişim departmanlarıyla bunu çözmeye çalışıyor. Tam manasıyla bir karmaşa var. E, dolayısıyla öncelikle bunun çözülmesi lazım. O yüzden zaten hani kurumsallıkta bu bölümü. Departmanlaşma ile ilgili bölümü dinlemenizi önerdim. Bu bölümü yani en baştan tabii ki bu seriyi dinlerseniz çok daha faydalı ama konumuz üzerinde söylemek gerekirse departmanlaşma bölümünü dinlemeniz iyi olabilir. Benim gözlemim nasıl diye soracak olursanız, benim gözlemim iki departmanda çok etkili değil aslında. Yani insan kaynakları da kurumsuz iletişimde kurum içi eğitime karar verme ve bu eğitimi e, sürdürülebilir kılma yani sürekli hale getirme konusunda çok etkin değiller. Çünkü bir kurumda şirket içi eğitimin olması veya olmaması birçok işletmede hala patronların iki dudağı arasında. Bu da acama gerçek diyebileceğimiz konulardan biri. Bunu değiştirerek bence işe başlayabiliriz. Bu bölümde dinleyicilerimin birçoğu insan kaynakları yöneticisi veya kurumsal iletişim yöneticisi olabilir. Veya onların e, tanıdıkları olabilir, Pazar veya yan departmanlar olabilir, diğer departmanlar dijital pazarlama, pazarlama, marka vesaire gibi, satış gibi departmanlar olabilir. E, en çok e, bu bölümü tabii ki herkes dinlesin ama patronların da bu bölümü dinlemesini özellikle istiyorum. Bu şekilde e, hem kurum içi eğitimi daha sistematik hale getirebiliriz, yani sektörde bunu bir kültür haline getirebiliriz. Kurumsal bir parça haline getirebilir, parçası haline getirebiliriz kurumumuzun. Ee, ama patronlar e, bunun karar vericisi olursa hala, o zaman bu kurumun bir parçası olmaz, ee, patronun e, keyfine kalan bir süreç olarak kalır. Öyle kalmasın bence kurumsal sürekli eğitimi, e, ama ondan da önce kurum içi eğitimi, e, herkes her şirket kendi içerisinde bir belki departman olarak bile kurgulayabilir. Kurumsal sürekli eğitimin bir farkı da bu. Yere gelmişken hemen unutmadan söyleyeyim. Hizmet içi eğitim veya kurum içi eğitim ayrı bir departman olarak değerlendirilmez. Az önce de söyledim. Farklı departmanlara bu iş yükü, bu sorumluluk yıkılabilir. Ama kurumsal sürekli eğitim şeklinde bir e, misyonu benimserseniz kurum olarak bununla ilgili bir departman zaten oluşturmak zorundasınız. Yani bu artık insan kaynakları ve kurumsal iletişim departmanlarının dışında bir ayrı bir departman olarak belki kurumsal iletişimin belki insan kaynakları departmanının altında veya içerisinde de bulunabilir. Ama benim tavsiyem kurumsal sürekli eğitim bir merkez olarak yani kurumsal sürekli eğitim merkezi gibi şeklinde adlandırılarak bir e, departman şeklinde kurgulanmalı, bir yöneticisi olmalı, bir iş sürecini takip eden diğer personeller bulunmalı ve daimi eğitmen kadrosu olmalı. Kurum içi eğitimle ilgili şu hatadan da bahsedeyim, yavaş yavaş bitireceğim. Kurum içi eğitimlerde genellikle kurumların departman yöneticileri veya işte bu departmanda çalışanlar eğitimleri veriyorlar. Bu çok doğru değil. Yanlış değil ama çok doğru değil. Bence e, o da olabilir bu arada ama daha çok e, işin uzmanı, uzmanları, sektör profesyonelleri, akademisyenler bu kurumlarda bu, e, bu eğitimleri vermeleri daha iyi olur. Yani evet kurumsal iletişim uzmanı o alanda birçok şeyi biliyor olabilir. O alanda eğitim de verme yetkisi olabilir veya öyle bir yeteneği de olabilir. Verebilir de ama mutlaka dışarıdan bir eğitmenin kurum içi eğitimde bulunması önemli Kurumsal sürekli eğitimde de tavsiyem bir eğitmen kadrosunun, daimir bir kadronun hem kurum içindeki personellerden, yöneticilerden devşirilerek alınması güzel olur. Hem dışarıdan birçok kişi bir eğitmen, uzman getirilmesi ve kadroya dahil edilmesi iyi olur. Bu yüzden e, kurumsal sürekli eğitimin ayrı bir merkez, ayrı bir departman olarak kurum içerisinde konumlanması şart. Bu şartı da unutmayalım ancak bu şekilde başarılı olabiliriz ve ancak bu şekilde kurumsal sürekli eğitimden bahsedebiliriz. Diğer türlü kurum içi eğitim olur zaten yani bir değişiklik yapmış olmayız. Şöyle bir özetleyelim kavramın benzeştiği kavramlardan bahsettik. Hizmet içi eğitimden kurum içi eğitim ikisi aynı anlama geliyor. Hizmetçi eğitim eşittir, kurumsal sürekli eğitim anlamına mı geliyor dedik, hayır dedik. Ve kurumsal sürekli eğitimin detaylarından bahsettik. İşte hangi noktalarda ayrışlarından bahsettik, multidisipliner olmasından bahsettik, farkındalık detayından bahsettik, sürdürülebilir detayından bahsettik. Ayrı bir departman olarak kurgulanması gerektiğinden bahsettik. Kurumsal sürekli eğitimin dijital markalaşma eğitimiyle e, ancak bir araya getirilirse, İçinin doldurulabileceğinden bahsettik. Daha doğrusu yeni şeyler söylemek istiyorsak, kurumsal sürekli eğitim merkezini kurmakla yetinmemeliyiz. Kurumsal sürekli eğitimi bir şirket politikası olarak benimsemeliyiz. Ama bunun da içini dijital markalaşma eğitimiyle doldurmak zorundayız. Yine bakıyorum şöyle bir yandan da notlarıma. Anlatmadığımız detay kaldı mı? Amaçlarından bahsettik. Nedirlerinden bahsettik sanıyorum. Her şeyi yine konuşmuş olduk. O zaman bitirebiliriz yavaş yavaş. Yine güzel ve pek konuşulmayan, hatta hiç konuşulmayan bir konuyu gündeme getirdik. Kurumsal sürekli eğitimden bahsettik. Bu kavramı değerlendirdik. Umarım bu kavramla ilgili makaleler, yeni podcastler, işte detaylar farklı kişiler tarafından da konuşulur. Amacımız biraz da o. biz bir konuyu ortaya atalım ve birçok insan bunu konuşsun, medya gündeme getirsin, firmalar, patronlar bunun farkında olsunlar veya karar vericiler bunların farkında olsunlar ve e, ekonomimize artı değer kazandırabilelim. Bu podcast serisinin nihai amacı aslında ekonomiye bir şekilde katkı sağlamak. Çünkü ekonomiyi yöneten insanlar da bunları dinliyorlar. O yüzden bazen çok eleştiren, bazen çok yapıcı, bazen çok acımasız e, olabiliyorum. Çünkü dinleyici kitlemi biliyorum. Bu kitle eleştiriyi özümseyen, eleştiriye böyle olumsuz tepki vermeyen, çünkü bu eleştirilerin yapıcı olduğunu bilen bir kitle ve kendini toparlamaya çalışan bir kitle. Dolayısıyla o yüzden açık konuşuyorum ve kimsenin kırılmadığını da biliyorum. Ve bu yüzden de hem de... Bu bilinçle dinlediğiniz için hem sürekli takip ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Güzel mesajlar alıyorum. Onlar için de teşekkür ediyorum. Özellikle LinkedIn'den gelen mesajlar. Sınırları aşmışız. İşte Kanada'da, Amerika'da, Avrupa'da dinleyicilerimiz var. Bu da bizi mutlu ediyor. Umarım sayıları artar farklı ülkelerden de dinleyicilerimizin. Ve bu şekilde de çalışmalarda yapıyoruz. Yani global düzeyde bazı çalışmalarda da bulunuyoruz. Bu vesileyle. Ee, yani dediğim gibi her şeyi konuştuk. Buraya kadar anlattıklarımı iyi özümserseniz, kendi kurumsal sürekli eğitim merkezinizi kurarsanız bununla ilgili yönetiminizi e, rahatlıkla yapabilirsiniz buradaki dinlediğiniz detaylarda. Ama az önce şakayla karışık söylemiştim. E, bana ihtiyacınız var demiştim. Biraz daha böyle onun üzerinde e, durmak istiyorum. E, özellikle dijital markalaşma eğitiminin bir model olarak geliştirdi, geliştirirken eğitim Merkezi kurma veya bir eğitim merkezini oluşturma, yönetme konusunda biraz e, deyim yerinde ise kas yapmış olduk. Orada biraz tecrübe sahibiyiz. Bu e, podcasti de bu şekilde, bu, bu rahatlıkla konuşmamın nedeni aslında bu. Tabii ki her şeyi bilmek gibi bir e, sorumluluğum yok, öyle bir e, amacım da yok. Ama kendi alanımla ilgili birçok konuya hakim olduğumu söyleyebilirim. Ve e, dolayısıyla kurumsal sürekli eğitim merkezi kurmak gibi bir düşünceniz varsa, iletişim halinde olmak güzel olabilir. E, en azından önerilerimi sunmak isterim. Çünkü ben bunun gerçekten e, işin maddi boyutunu hiç düşünmeden söylüyorum. Bu işin gerçekten e, yaygınlaşmasını istiyorum. E, Avrupa'da, Amerika'da birçok kurumda, e, daha, doğrusu, daha doğrusu global düzeyde e, çalışan birçok kurumda, Kurumsal sürekli eğitim bir e, disiplin, bir misyon olarak yani şirketin bir temel departman olarak uygulanıyor. Neden Türkiye'de olmasın? Böyle düşünerek ben aslında e, biraz daha bunun yaygınlaşmasını istiyorum. Son birkaç yılda bazı firmalarda hem kendi kurumlarımızda hem e, işbirliği halinde olduğumuz kurumlarda bunları uyguladık. verimlilik oldu. Bu verimlilik e, beni mutlu etti. Dolayısıyla eğer kurum içi eğitimin... Üzerinde bir şeyler yapmak istiyorsanız, kurumsal sürekli eğitim kavramını özümsemeniz ve kurumsal sürekli eğitim merkezi şeklinde bir departmanlaşmaya gitmeniz, sonrasında dijital markalaşma eğitimiyle kurumsal sürekli eğitim politikanızı e, bir araya getirmeniz, bu şekilde içini doldurmanız önemli. Bu konuyla ilgili e, destek sağlayabileceğimi tekrardan belirtmek isterim. Bu konunun içerisinde olmayı seviyorum, o yüzden bunu özellikle vurguladım bu bölümde yaygınlaşmasını istiyorum. Yani her kurumda kurumsal kurumsal sürekli eğitim merkezi şeklinde bir departman olsun istiyorum. Bunun e, akademik kimliğimle de biraz ilgisi var. Böyle bir kaygım var. Eğitimin yaygınlaşması gibi bir kaygım var. Kurumsal tarafta bunun yaygınlaşmasını daha çok istiyorum. Üniversitelerdeki sürekli eğitim merkezleri zaten bir şekilde yoluna devam ediyor. Onlardan farklı olarak kurum içerisinde kurumsal sürekli eğitim merkezimizi ...nasıl kuracağımızı değerlendirebiliriz. Dediğim gibi bütün detayları bahsettik, lafı da biraz uzattık. Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa bana tabii ki ulaşabilirsiniz. Ve hem mark olarak hem kurum olarak kendinizi bir tık öteye taşımak istiyorsanız... ...bu tarz aksiyonlar almanız gerektiğini vurgulayarak bu bölümü bitirmiş olalım. Birçok sosyal adam bana ulaşabilirsiniz TikTok'una dahil. Ama Instagram ve LinkedIn'den daha hızlı dönüş sağlıyorum. Oradaki mesajlara daha hızlı dönüyorum. Aklınızda olsun. Soru ve önerilerinizi, görüşlerinizi bana aktarabilirsiniz. Başta da söylemiştim. Hani kurumsalda Spotify'da, Apple Podcast'te, Google Podcast'te, Amazon Müzik'te ve YouTube'da takip edebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ve diğer sosyal mecralarda da takip edebilirsiniz. Ayrıca Bölümlerimizi hikayelerinizde paylaşıp bizi etiketleyebilirsiniz. Biz de ripost yaparız ve sizi hikayemizde paylaşmış oluruz. Diyerek bu bölümü artık bitiriyorum ve sizlere teşekkür ediyorum. Bizi önermeyi, işte bildirimleri açmayı unutmayın. İçeriklerimizi beğenmeyi ve paylaşmayı da tabii ki unutmayın. Sizlere teşekkür ediyorum. Şimdiden güzel bir hafta diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Yine güzel bir konuyu değerlendireceğiz etkinlik pazarlaması üzerine konuşacağız bir sonraki bölümde. Herkese böyle ucundan kenarından ilgilendiren bir konu. Mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.